0: Este medicamento é contraindicado se você não gosta de pop. Seja muito bem-vindo, tá começando mais um episódio do Dose Pop. Eu sou a Bia e estou aqui com a minha host maravilhosa, Rafa Duarte. A única... A única perfeita E antes de começar a falar do nosso assunto Conta pra nós as nossas redes sociais, amiga Nós
1: somos o Dose Pop no Facebook Dose Pop Underline no Instagram e Twitter Que
0: eu falo igual ao americano, agora bem bonitinho <risos> Então não esquece, segue a gente lá, comenta E manda sugestões também, manda Delorean pra gente lá Que a gente super adora e vai assistir e comentar aqui com vocês o nosso assunto de hoje é sobre Mulher Maravilha 1984 e aviso que este episódio tem muitos spoilers. Então se você não assistiu ainda, pausa, assiste lá, depois volta aqui pra ver o que a gente achou do filme.
1: Aviso que todos os nossos episódios têm spoiler, porque assim, nós duas somos incapazes de, de fazer uma resenha sem spoiler. Resenha, crítica, opinião, não sei nem o que eu vou dar hoje, porque
0: hoje foi difícil. Foi bem difícil. Mas vamos sintetizar um pouco, né? Segundo filme da nossa heroína, com a Patty Jenkins. E é um filme que fala um pouco mais da, da trajetória da heroína. Deveria ter falado um pouco mais da trajetória da heroína. É, é um filme que traz mais vilões <risos> né, pra trama. E... e resgatou um pouco do, do passado da Amazônia. O que, que você achou, amiga? Em poucas palavras? É, em poucas palavras.
1: Ai, ai, dor. <risos> <risos> ai, amiga, foi que eu achei, assim. E eu tinha visto diversas críticas, o filme, igual como todo filme que estriar no, no da pandemia demorou pra sair, né? E era isso. Muita gente gostou, muita gente não gostou, né? tinha essa polarização. E eu fui assistir o um filme com o pensamento de que eu ia gostar. Porque eu amo o primeiro filme da Mulher Maravilha. Pra mim é tudo. E como esse filme é importante, né? Tipo, depois de 10 anos de filmes de heróis, a Marvel nunca deu um filme de heroína pra gente. E aí você chega com o pé na porta e dá um filme de heroína. Eu amei. Eu amei aquele filme. É muito bom o primeiro. E eu não sei se eu fui com muita expectativa... Mas eu não gostei de segundo. Eu queria muito ter gostado. É o que eu tô falando. Assim, se eu pudesse fazer mais um esforço pra gostar, eu faria. Quando eu terminei de assistir, eu mandei mensagem pra Bia. Falei que eu tava muito brava. E agora um pouco da minha raiva passou. E só tristeza agora que eu sinto.
0: É, é uma pena. Na hora, eu já fiquei bem decepcionada com o que eu estava vendo. Eu nem tinha terminado ainda. Mas eu já tava um pouco decepcionada. É, eu acho que a minha primeira decepção foi com o Steve, e, meu, antes de eu começar a falar dele, eu chorei no primeiro filme, na cena que ele sobe no avião e morre, entendeu? E aí, no trailer, ter a possibilidade dele voltar, pra mim, pareceu ok, não sabia de que forma ele voltaria, mas até então, no, no trailer, tava ok. Quando eu comecei a assistir que ele aparece no corpo de um outro cara, que não tem nada a ver. E aí ela totalmente ignora esse cara. E depois ele começa a falar umas frases e ela... Steve, é você? Ah, não. Ali foi a minha primeira decepção do filme. Achei super desnecessário o retorno dele.
1: Amiga, eu nem lembro dos trailers. Eu lembro que eu assisti, mas sabe quando você não lembra? Não tá na minha cabeça. E... Sabia que ele ia voltar. É... E assim, até então eu não tinha sentido nada com a voz dele. A armadura dela que tava nos posters me deu muito mais uma felicidade do que... Ah, pra mim, whatever que ele tava lá. É, mas quando eu assisti o filme, eu achei muito chato de ter que ter essa necessidade de trazer o interesse romântico dela. Depois de sei lá quantos anos, porque... Que guerra foi a do primeiro filme? Foi a primeira? Foi a segunda? Eles chamam de Grande Guerra. Não tem como eu saber qual
0: foi a Grande é. Guerra.
1: Ou se é uma guerra fictícia... Não sei.
0: Eu eu acho que foi a, a não segunda. Não sei. Não lembro. E mesmo e mesmo se tivesse sido a segunda ainda é um bom tempo, né? Porque é um bom
1: tempo para os anos 80. Então a gente tem uma Amazona uma deusa uma poderosa de não sei quantos anos. Depois de sei lá quantos anos que ela perdeu tudo bem era o amor dela. Mas não dava para ela superar um pouco. Porra tua é uma deusa. Tu... Tudo bem que eu acho parecido o que aconteceu com o Wanda Vision, mas eu ainda acredito que a ligação da Wanda e do Visão era mais profunda, porque eles ficaram um bom tempo juntos, né? E, enfim, não sei se estou falando besteira. Achei desnecessário. Achei desnecessário que ele abússola a moral dela, então tudo que ela tem que fazer de certo, ele que tem que chegar e falar: ai, Fulana, faz isso. Cara, em nenhum filme de herói a gente tem a mulher sendo na bússola moral do cara. No máximo, a gente tem um amigo. Ela, ela, ela não tem um amigo, né? Quando ela tem uma amiga, a amiga é antagonista. Então, não sei se é legal pegar uma mulher que é inimiga de uma mulher. Posso estar tá militando demais? Posso. Mas foi isso que eu senti.
0: Uma questão que eu tinha falado pra você, de que, poxa, os filmes de, de heróis masculinos, eles sempre são voltados... Para essa questão de, de conflitos externos, conflitos do, das galáxias, de alienígena, de robô e tudo mais, e pega para fazer o filme de, de heroínas e coloca o conflito amoroso ali no meio, entendeu? E isso atrapalha demais o desenvolvimento da personagem. Você limita a personagem só para isso, só para esse contexto, sabe? E sei lá, para mim, perde um pouco do, do, da qualidade. Do poder dela, da personagem, da história... Não, não gosto muito.
1: É, então... E No primeiro filme... Beleza, teve ele? Beleza, teve ele. Ele era legal no primeiro filme. Não acho que ele trabalhou tanto no primeiro filme. Só que aí... O, o que rolou? Depois disso... A gente tem Capitã Marvel. Capitã Marvel é um, é um negócio que vem... A mulher não tem interesse amoroso nenhum. E é, é isso, sabe? Quando o cara pede pra ela se provar... Prova pra ele que ela é melhor... Cara, eu não tenho que te provar nada. E aí, em Mulher Maravilha, vamos requecer o cara, tipo, de verdade. Podiam é, aprofundar ela. Ela, sei lá, treinando. A, a primeira cena, você falou pra mim quando a gente tava conversando, a primeira cena é muito boa. Sabe, podia ter mais disso, o, treina, o treinamento no dia a dia, né? Ou um conflito interno, que é o que a gente tem sempre na mente ferro com aquele homem cheio de conflito. É... Mas, sei lá, qualquer outra coisa. Ele teve muito tempo de tela, ele podia ter tido, sei lá, muito menos. Ou nenhum.
0: É, eu achei muito, muito desnecessário. Até pros próprios vilões também, sabe? Eu acho que o conflito amoroso acabou atrapalhando tudo. Tudo na, no, na trama. O desenvolvimento dela, o desenvolvimento do, dos vilões ali, porque... Querendo ou não, ficou um pouco... É, eu não sei se eles se atrapalharam na hora de, de explorar os dois, mas até os dois vilões eu achei fracos, entendeu? Eu não achei que foi um, um conflito tão grande assim.
1: É, então... É, tá pensando, a gente está falando dele voltar, né? E aí o que causa o, os problemas do filme é aquela pedra que concede desejo. Se você estivesse ali, o que, que você ia
0: é, colocar para ela pedir de volta se não fosse o Steve? Eu acho que a, a Amazona que treinou ela. Porque, tudo bem, ele, eu não, não pediria a Amazona que, que a, eles falam no começo que é a dona da armadura. Porque a gente não sabe até então se ela tá viva ou se ela tá morta. No filme só fala que ela se sacrificou para que as outras é, pudessem fugir. Mas eu senti bastante quando a Amazona que cuida dela, que cria ela, que ensina no primeiro filme morre. Eu senti bastante, eu não queria que ela tivesse tido aquele fim. Então eu pediria até pra um, como uma, uma mestre mesmo, sabe? Para guiar ela. Ela está aprendendo a, a lidar com os, os poderes dela, ela está se desenvolvendo enquanto heroína. Então, eu acho que um suporte desse seria importante para ela na, na cidade. Uhum.
1: Eu tava pensando, eu lembro que quando eu era criança, eu assistia a Liga da Justiça, que passava no SBT. E eu, eu tava pensando, tem um episódio que o Superman faz aniversário, e aí o Batman e a Mulher Maravilha não sabem o que dá pra ele, porque ele é o cara que tem tudo, né? O que, que você vai dar pro cara que tem tudo? Eu acho que ela poderia não desejar nada, porque ela é a mulher que tem tudo. Ela tem poder, ela tem beleza, ela é inteligente. Então, assim, eu acho que ela po poderia não desejar nada, e daí a Bárbara, que fizeram ela como uma, né, um personagem até muito, sei lá, estereotipado, mas enfim,
0: é, pedir,
1: e daí nasceu o conflito das duas, porque a, a Bárbara ia saber que ela tem poder e focar mais naquilo, sabe? É, das duas se enfrentando e tudo mais. E a gente tem muito pouco tempo da Bárbara, e eu gosto muito da Bárbara no começo, e, nossa, quando elas estão jantando ali, eu até senti uma tensão, pra mim parece um encontro, eu achei muito legal elas, elas juntas, ai, eu amei demais. Poderia focar, sabe, porque, quantos, novamente, né, comparando com filmes de heróis, não sei se é uma besteira fazer isso, mas quantos filmes de heróis o, o vilão que não impulsiona o herói a ser melhor, né? Exatamente. Ah, vamos treinar, vamos derrotar esse cara, então a Bárbara poderia ser isso pra ela.
0: E até mesmo, se você for pensar, não sei se eu tô fazendo uma comparação também além, mas no filme do, do Homem-Aranha... Sou Não, do, do ah, Homem-Aranha. Que o amigo dele acaba se tornando vilão por causa de um conflito amoroso, mas, tipo, o cara tem outros é, fatores. Uhum. Ele tem realmente inveja da, da vida que ele leva, da tia que ele tem, do fam da família que ele não tem. Sabe? Então, ele se tornou um vilão porque o, o personagem Homem-Aranha tinha o que ele não tinha. Antes uhum. de, dele, até quando ele descobre que é o próprio Peter, né? Então, eu acho que uhum. poderia ter seguido um pouco também disso, sabe? Se tornam amigas, mas ela começa a perceber que o comportamento da Diana é esquisito, ela é bonita... mas não... Até
1: quando ela desejou ser igual, Exatamente. né? Ali, ali que ela descobriu. É, poderia manter isso e, ai, do tipo, ai, não vou fazer isso pra não ficar nesse negócio de rivalidade feminina. Já fez, sabe? Já fez, o negócio já tava lá. Então, já que o negócio tava lá, por que, que você não focou nas duas? E eu achei
0: muito, muito sem graça é, ela ter sido explorada dessa forma pra proteger o cara, entendeu? Ficar contra a Mulher Maravilha pra proteger o cara só porque ela desejou ser daquele jeito e não podia destruir ele. Eu achei desnecessário, não achei legal. Eu achei uma motivação fraca,
1: né? E outra, eu achei tão. Tudo bem que o filme seria, né? Se passa nos anos 80. Mas é muito fraco todo esse estereótipo de mulher inteligente que é feia. E aí tira o óculos, de repente, é uma puta de uma gostosa. Que zoado, né? Que nada a ver. Poxa, a gente tá em 2021. Ninguém mais faz isso, sei lá, desde o Diário da Princesa. Eu achei muito, sabe, nada a ver. Ai, não sei, eu não gostei. Eu achei... Tudo bem, ela poderia ser mais desengonçada. Mas, ai, tirei o óculos e virei uma gostosa.
0: É, eu acho que é um estereótipo bem velho. Não dá mais, não cabe mais.
1: Ah, o um negócio que você falou, que a, o Steve volta, né? E aí ele volta no corpo de outra pessoa. E eu vejo a Mulher Maravilha como esse símbolo de esperança, do certo, né? E ela usou com o corpo de outra pessoa, assim, outra pessoa ter o consentimento, eu achei aquilo.
0: Eu pensei muito isso. Eu falei, a Mulher
1: Maravilha não vai questionar, porque assim, vou ficar com o meu namorado aqui, foda-se a vida do cara, não é nem a parte de usar mas assim, também. É... Esse cara tem uma família, tem emprego, o cara não apareceu no emprego, o cara não deu um oi pros amigos dele, é como se ele tivesse morto, né, e ela nem questionou, eu acho isso muito esquisito.
0: Foi uma coisa também que me incomodou bastante no filme, porque eles pilotaram o um avião juntos, eles fizeram um monte de coisa juntos. O próprio Steve de, é, se colocou em perigo várias vezes, tentando proteger, e ele tava no corpo de outra pessoa. E esse cara morre. Em momento algum ela achou que isso era errado, entendeu? Então. Cadê o, o primeiro filme, sabe? Cadê aquela personagem com convicção de que ela é uma, uma amazona, de que ela tem a, a moral dela, ela tem o, as virtudes dela. Ela é mais que a gente, né? Ela é mais do que a gente, ela enxerga o mundo de outra forma, sabe? E, não sei, reduziu muito, deixou ela muito, não sei, baixa, não gostei. Parecia outra personagem, tudo que foi construído no primeiro filme, assim, de, de fortaleza da personagem, eu não, não consegui achar nesse segundo.
1: Amiga, eu tenho uma coisa para te dizer, eu não sei se vai ser
0: muito polêmico. Quer falar? É. Eu vou falar. O que você acha da atuação da Galgador? Nesse segundo filme eu achei fraca demais.
1: Então, eu vou reassistir o primeiro filme porque eu não me lembro se eu, se eu realmente achei ela. Eu acho ela muito interessante no Batman vs Superman, quando ela chega naquele baile, ela, ela me parece uma pessoa interessante. Mas aí eu até vi um pessoal falando e realmente parece que ela não usa muito o rosto dela, não faz muitas, muitas expressões, sabe? Eu tenho essa, essa, essa impressão, ela tá com o namorado dela, não ri muito, sabe? É sempre aquela cara de... Tudo bem, o rosto dela é muito bonito, mas dá pra mexer um pouco, né, pra expressar mais. Não sei, eu, eu fiquei um pouco de pé atrás com a atuação dela. Achei que ela poderia dar um pouco mais. A amo, na verdade, né? Acho ela muito carismática, ela tem muito carisma.
0: Ela é a Mulher
1: Maravilha, mas eu achei que faltou um pouco de atuação
0: desse filme. Eu acho que, que assim, é, a personagem em si, não só a atuação dela, mas a personagem em si nesse universo que ela vem aparecendo, tipo, Batman vs Superman, eu gostei do, do, de como ela apareceu ali, do, do, dos minutos que ela apareceu ali, mas, em contrapartida, Liga da Justiça, ela aparece muito pouco, ela também é super reduzida, sabe, é, ninguém, ninguém nem dá importância, nem parece que ela é uma heroína, ela... Tem vários é, momentos que ela se coloca muito fraca e perto, tipo, do Batman, por exemplo, ela é muito mais forte, ela é superior, ela é uma deusa, entendeu?
1: Porque é aquilo, ela é uma deusa e o cara é um cara rico com os brinquedos. Adoro Batman, mas assim, se você for colocar na balança, não faz sentido que ela uma deusa, que a vida inteira pra, pra esse tipo de coisa, é não se equiparar a essas pessoas, né? Eu acho esquisito.
0: Então, e aí é, tem no, no seu segundo filme uma atuação que é praticamente semelhante a, a isso, sabe? É o filme dela, mas eu não senti a presença dela ali em momento algum. Eu, eu senti mais o, o Pedro Pascal do, tomando conta do filme, sabe? Uhum. Então, eu não sei de que forma isso é, se entrelaça com a atuação da, da Gal, entendeu? E
1: achei. O que você achou do. Você já falou do Pele Pascoal, o que você achou dele como vilão?
0: Eu gosto dele como ator e gosto dos trabalhos uhum. que ele faz. Mas uhum. nesse papel específico eu não sei, não gostei muito. Eu achei pouco. Exatamente, tipo assim,
1: ele é um vilão, mas. Me falaram que ele é inspirado no Donald Trump o papel dele. Ouvi falar, né? Me fala. Vi, por aí. Mas, assim, me parece que ele não tem um verdadeiro motivo pra estar fazendo aquilo. Porque se ele, ah, eu vou fazer isso pra ganhar dinheiro. Mas não, ao invés de fazer isso, ele vira pedra e aí ele fica com essa obsessão. Não sei, acho que uma obsessão da pedra, né? De transformar o desejo de todo mundo em realidade. Mas eu achei fraco. Parece que ele era o vilão pelo prazer de ser ruim. Não sei muito bem. Vilão pelo prazer de ser vilão? Qual é a motivação dele? O que, que ele ganha fazendo aquilo? Porque ele só tava perdendo saúde, né?
0: É, se, não, se for pensar, se, tipo, ele, ele é vilão, por gostar de ser vilão, ele pode até, sei lá, pensar num no, no pouco do Coringa. O Coringa é Coringa, é que ele gosta ah, de ser mas daquele o Coringa jeito. Coringa é medilis, né? Mas, é, mas, tipo, se você pensar dessa forma, mesmo assim a, a, a participação foi baixa, foi pouca, entendeu? Então, não... Não sei, não dá pra comparar, não dá pra ver a real motivação que ele tem pra, pra ter o que ele quer ter. É, eles tentam Colocar explicar, o né? O lá, né? É, o
1: menino também, é, mas é meio que. Idioso, tipo, ai, só porque eu sou pai, eu, eu sou mais humano, eu tenho essa redenção. Tem aquele final que ele é uma criança sofrendo, sei lá, bullying e tal, mas. Até então, quem não foi, né? Não, não tô querendo, assim, é, menosprezar. É muito importante, né, falar sobre isso, que não é legal as pessoas é, sofrerem bullying, mas, sei lá, uma explicação boba,
0: porque eu também sofri, eu não virei vilã por aí. <risos> é, mas, mas eu, acho, eu acho que é um problema mesmo do roteiro em si, sabe? O roteiro, eu acho que ele ficou muito aberto, e, e ele colocou, foi acrescentando muita coisa. Hum. E chegou uma hora que eles falaram, cara, a gente tá com duas horas de filme, tem que fechar. Entendeu? E aí fecharam de uma forma muito rápida também, porque uma das coisas que me incomodou demais primeiro, a cena dela voando no meio do maior caos a mulher tá voando de boa no céu Tentando, né? Aprendendo a voar Tenta aprendendo a voar Segunda cena foi a cena dela de batalha com com a... Com a Bárbara? É, com a Bárbara A cena de batalha dela com a Bárbara as duas penduradas num fio elétrico, girando e girando e girando. Sabe? Tipo, eu fiquei... fiquei Meu, não acredito que fizeram isso com esse filme. É sério. Poderia
1: ter muito mais, né? Tipo assim, parece que ela nunca entra em confronto. As brigas dela são curtas, são poucas. É, tanto a, a briga com o Pascoal também foi, foi discursinho. Vamos resolver tudo no discursinho. Aquela que quer ver porradaria. Porra Mas assim... E a Bárbara, como é a mulher do Leopardo, né, é muito feio, <risos> muito feio, eu odiei. Eu odiei, parecia que eu tava assistindo Cats, parecia que eu tava assistindo Cats, <risos> a Taylor Swift no corpo de gato, sabe? Ai, gente, eu não... não. E achei muito fraca também a cena que ela tava voando, em determinados, determinado momento que ela tava com aço, né, que ela ficava se medirando nas coisas, eu pensei, porra, eu tô assistindo Homem-Aranha? Agora, que fica, né? Eu era muito parecida ela fazendo cosplay de Homem-Aranha. Ai, amiga, é, tô muito decepcionada. As duas cenas que eu mais gostei do filme foi no começo, a cena do Shopping. Eu achei aquilo muito, muito HQ mesmo, né? Ela até piscou pra menina. A cena do Shopping, assim, com a, com a musiquinha dela, me deu felicidade. Eu lembro das cenas do Flash, a série do Flash... Em que ele tá sempre salvando alguém, sempre salvando, fazendo coisas pequenas no começo. Aquilo eu gostei. E a cena do avião, que o avião fica invisível, eu gostei muito porque eu lembro que tinha uma animação, também passava no SBT, não era Liga da Justiça, passava no SBT de sábado. Que ela, acho que era dos anos 90, que ela ficava com o aviãozinho invisível. Então, gostei, não sei se é pelo fator da nostalgia. Aham.
0: Uhum.
1: Mas achei legal. E acho que só. De resto... <risos> o final, aquele final do Natal, de ter esperança, eu não entendi. Pra quê? Não, e aí apareceu o cara
0: de, do lado dela, assim, do nada, entendeu? O cara de boa, não tem lembrança nenhuma. Ela também se fez de doida, nunca vi esse homem na minha vida. Deu um sorrisinho pra ele, né? Ó, não sei.
1: Amiga, o, o Steve tem que chegar pra ela e falar, me libera, né? Eu, eu sei lá, tipo, acaba com essa obsessão aí que você tem por mim, vai viver sua vida. Olha esse cara aqui, que bonitão. Vai dar uns pegas. Nos... Ai, achei tão,
0: tão péssimo. Não, não, eu, eu, eu realmente fiquei muito é, chateada com o que fizeram. É uma das coisas que você falou. A gente não tinha filme de, de mulheres... Tão fortes no cinema. O primeiro filme dela eu gostei demais. E aí, nesse segundo, eu fui com o mesmo hype pra assistir. E aí, me decepcionei dessa forma, sabe? Então, é tipo... Já não tô vendo muita coisa da DC. O filme que eu gostei pra caramba, por pegaram e fizeram isso. É, porque eu não gosto de
1: mais nada. Tipo, eu gostava do primeiro, do Melhor Maravilha. E as séries da DC... Eu assisto, mas eu não sei se é porque por carinho de algo que começou bom e aí foi ficando ruim, sabe? <risos> tipo assim, Flash eu gosto muito. Eu amo o Grant Gustin como Flash. Pra mim é um pecado que ele não seja Flash no cinema. Porque, ah, ele é perfeito como Flash. era eu gostava. e deu aquela cambaleada, nem terminei. E tamo aí, né? Pois é. O, o que você falou da briga, do final, os efeitos dela e da Bárbara
0: brigando, eu achei não gostei. Não gostei, não gostei, não gostei. Sabe o que acontece? É que, assim, eles deixaram um plano muito longe. E, tipo, ela tá com a armadura que guardou o filme inteiro pra usar. Aí você vai e faz a, uma cena de luta com a... que mostra a mulher pequenininha no fio, voando e rodando e rodando e... Só, entendeu? Só. <risos> Amiga, Ai, não, era o
1: circuito Só é. Elas estavam falando... Não, e a armadura foi usada em todos os pôsteres promocionais, a armadura, um hype, aí ela contando a história pro, pro Steve, a importância da armadura, não sei o que, não sei o que lá. e aí, a armadura não serviu de nada, não serviu de nada. É, eu gosto da armadura esteticamente, porque eu acho legal que ela esteja coberta. De novo, não sei se eu vou parecer a pessoa chata militante, mas assim... Em 2021, a pessoa lutar o crime de e, saia e, de e tomar salto. a picaia... Eu acho muito desconfortável. E salto. Eu acho muito desconfortável. Porque a gente sabe que tem animações que a Mulher Maravilha tá mais coberta. E, gente, nenhum herói tá sem camisa por aí. Sei lá, tirando o Aquaman. É, sabe... Pode me xingar que eu tô militando demais, mas eu acho muito chato, sabe? Ela poderia ter um outro uniforme. A gente teve isso em Supergirl na série, que eles deram o outro uniforme pra ela. Não precisa, sabe? Ai, não sei. Eu, eu me incomodo ainda com isso. Eu gostei da armadura por isso, esteticamente, mas
0: eles deram todo um significado pra ela que não correspondeu às é, expectativas. Mim também não, não correspondeu. É, poderiam ter usado uma outra, então. E aí deixava essa pra um terceiro filme pra fechar a trilogia, talvez.
1: Não precisa nem ser a armadura, mas dá, dá um uniforme novo pra ela. Poxa, o, o tanto de gente que tem que de coisa de uniforme, o... Eu sei que eu tô comparando muito com a Marvel, desculpa, mas o Homem de Ferro não dá um uniforme novo pro, pro Aranha Direto. Dá,
0: arruma um amigo aí pra dar um uniforme um estilista, pra dar um uniforme pra ela fiquei muito triste de, de, de isso ter acontecido porque como a gente falou é um filme que a gente estava muito na expectativa de que fosse bom é, não 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 digo que eu esperaria que superasse o primeiro mas que pelo menos ficasse na mesma qualidade do primeiro sabe não não e deixasse cair então para mim não, uhum. não sei não é um filme que eu assistiria uhum. uma segunda vez É, Pra mim também. Não, não me
1: divertiu, sabe? Se pelo menos tivesse umas piadinhas pra me arrancar uma risada, é porque sempre tem uns picadilhos, sabe? Nada.
0: Aí eu assistiria quando tivesse passando na TV, assim, é, sabe? De tarde. na Globo.
1: Porra, a gente tá nos anos 80, né? Eles estão nos anos 80. Tal, tal qual foi o filme... Não, Captain Marvel foi, foi anos 90. Mas quanta música boa a gente tem nos anos 80, né? A gente tem muita banda legal e eu acho que eles podiam ter apostado nisso, na nostalgia. Então, ter... Cara, pagar os, os royalties de, sei lá... Diz uma banda dos anos 80, The Clash. Qualquer coisa, qualquer coisa dos anos 80. Pelo menos ia divertir a parte da música, sabe? Tanta, tanta série, tanto filme que a gente assiste por essas partes de, de cena de luta com música. The Umbrella Academy é isso, basicamente. É cena de luta com música, não tem muito mais que isso, mas pelo menos essa parte diverte a gente. Eu lembro que tem uma, uma parte do número 7 lutando ao som de Bad Guy, da Billie Eilish. E só aquilo ali já me divertiu, sabe? Eu sei que não tem nada mais
0: profundo, mas aquilo ali me dá um hype, me dá uma emoção. É porque te envolve, né? E aí também é um pouco dessa... Do que a gente, não sei... Fã, de edição, né? É, fã, de edição. Quer, fã quer ver certas coisas, entendeu? E aí você vê aquelas referências, você vê a nostalgia, você vê que eles estão dizendo com o tempo que foi colocado pro filme, sabe? Você vê que a estética por fora do, da, da personagem tá funcionando dentro daquela temática. Então você acaba entrando, você mergulha mesmo na história, entendeu? E não foi o que eu senti. Eu senti que era um, era um filme atual, assim, por mais que... É o que você falou, a primeira cena lá do Shopping eu gostei, reflete bastante no, nos anos 80, até porque o Shopping não tem aquele cenário hoje em dia, mas é, o restante do filme, cara, não sei.
1: Detonamos, detonamo, mas eu vou fazer um elogio. Acho que a, a Diana, ela se fecha muito bem, não como Mulher Maravilha, mas assim... Quando ela tá indo trabalhar, quando ela tá indo em, em bailes, bailes, vou falar baile, ela tá muito bem vestida. Eu achei isso muito legal no visual dela. Ah, e tem a cena dos assédios, né? A gente esqueceu de falar. Tanto ela quanto a Bárbara sofrem muito assédio. Você achou que essas cenas serviram um tipo de ensinamento pra caras que, for, que foram assistir, né? Mulher Maravilha, 1984, do tipo, não assedi, não é legal, ou tá lá só por tá lá? Você acha que foi
0: necessária aquela cena? Eu gosto, mas é aquilo. Eu acho que é, você não reforça quando você coloca a personagem nessa questão só de relacionamento amoroso, entendeu? Ao mesmo tempo que eles colocaram ela forte ali por causa do... Não sei se eu tô falando besteira também. Você coloca a personagem... É, Forte nessa, nesse quesito, mas tão vulnerável no outro, sabe? Então, não sei. Não, não precisava ter fragilizado ela com a questão do Steve. E ter reforçado de que, sim, ela é uma mulher. Ela é dona da vida dela. Ela não precisa de, de homem nenhum para fazer a vida dela. E ela não precisa passar por certas situações. E ela vai debater de frente com essas situações. Independente do tempo, independente da época, sabe? Então... Ai, ah,
1: amiga, é tipo assim, se ela tivesse um namorado ou namorada, é o okay ela ter? Mas essa, essa questão do cara tá lá dizendo, faça isso, faça aquilo. Quantas vezes você viu a Pepper, tá, a Pepper às vezes ela chega, né, pra falar pra ele tomar cuidado com ele, porque ele é um cara importante pra vida dela. Mas assim, nunca que ela ia chegar nele e falar, Tony, faça isso, faça aquilo.
0: Não sei, eu não, não gosto, até porque até porque se ela falasse ele ia fazer é é porque é, é então aí é a, a personalidade, personalidade forte, forte o homem
1: porque ele tem que seguir o, o trabalho dele como herói
0: foi o que aconteceu então é nessa questão você você quer colocar a personagem com a personalidade forte mas ela também não pode ser tão forte assim para ela não ficar arrogante para não ficar sabe então é isso que eu não gosto
1: é, que foi o que aconteceu com a Capitã Marvel. Que muita gente não gostou porque ela era é, arrogante, cara fechada. Mas ela era um personagem militar, né? Desde sempre. Ela sempre trabalhando esse tipo de coisa. Tanto no espaço quanto na Terra. Então pra mim faz sentido ela não ser de dar risadinha. Até porque ninguém quer dar risadinha pra macho igual rola no filme dela, né? Mas pra mim faz sentido aquilo ser a personalidade dela, sabe? Ninguém reclama que o Capitão América que também é um cara militar... Fica com cara de... Que ele não fica dando risadinha pra todo mundo. Nem pra mim, naquele que é pegar no um Soldado Invernal, ele dá risadinha. Foi difícil, saiu o beijo.
0: <risos> foi difícil, né? Eu acho que poderiam ter... Ah, a estreia foi adiada? Então vamos assistir, vamos ver se deu certo, né? Vamos lançar. Nossa, amiga. E, tipo, há quanto tempo esse filme não tava pronto, né? Ah, mas dava pra arrumar. Eu acho que tem, tem umas partes que, que dava pra, pra arrumar.
1: É só cortar toda a parte que o Steve aparece.
0: É só eu editar tiro. direito. Pior,
1: pior que eu gosto do Chris Pine, eu acho ele um ótimo ator. É, nossa, era muito gamada por ele em Star Trek gatíssimo. Eu também. Tudo, tudo, tudo. Achei que ele não tava necessário ali. Bom, de Vamos de Deloria? Vamos de Deloria. Gente, para quem não sabe, o DeLorean é esse quadro do nosso programa, no qual a gente indica algo que já aconteceu, ou algo que vai acontecer, e é uma menção ao carro do De Volta para o Futuro, do DeLorean. Qual é o seu DeLorean de hoje,
0: Lia? Bom, o meu DeLorean são dois livros, e já que a gente tá falando de Mulher Maravilha, eu vou falar por que, que eu fiquei tão chateada com esse filme. É, eu li A História Secreta da Mulher Maravilha, que é escrito pelo... Jill Lepore, e essa história é muito incrível, ela conta toda a trajetória, não só do criador, mas de todas as mulheres que foram referências para a construção da personagem, é, fala de como a DC tomou conta dessa, dessa personagem, de todas as trajetórias de, de vestimenta, que ela teve vestimenta, ora muito sexualizada, ora não... E é uma, um livro muito fascinante, eu gostei pra caramba de ler. Super recomendo para quem gosta da, da personagem, pra entender um pouquinho de como que ela foi criada. E por que que a gente tá tão indignado assim com, com o segundo filme? <risos> e o segundo livro é Tudo Nela Brilha e Queima, que é da Riane Leão. É um livro de poesias, escrito em 2017. É, eu achei um livro muito é, essencial, ele é super intenso, forte, ele incomoda, ele alivia, ele fala sobre é, questões femininas, sobre é, questões raciais, então eu gostei bastante. Teve alguns momentos que eu, que eu fiquei super tocada, que até me emocionei e super recomendo para quem gosta de, de leituras assim.
1: É, para Bia se emocionar, porque é difícil, eu sei. Então, <risos> o livro é bom mesmo.
0: <risos> e o seu, amiga?
1: Lá vou eu indicar coisas... A Netflix tinha que me pagar, sabe? De tanta coisa que eu indico dele. Tem que patrocinar o é... um
0: podcast. <risos>
1: Tem. Amiga, todo, todo, todo episódio eu, Netflix, é um Que é um documentário, uma série documental, algo do tipo... É, cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil, é um, um título grande, mas ele narra o, des o desaparecimento dessa jovem, a Elisa Lam, que ela é uma jovem do Canadá, vai para os Estados Unidos, né, essa viagem de auto-descoberta, né, após a escola, antes de começar a faculdade, se eu não me engano, e esse hotel é um hotel cheio de crimes, num bairro super perigoso, vários é, serial killers da história dos Estados Unidos, Ficavam lá, e é até conhecida a história dela, ela, ela morre de uma maneira que ninguém sabe como foi, uma maneira esquisita, né? Ela desaparece, e aí esse documentário, ele investiga todas as teorias de como aconteceu. E assim, pra quem gosta de crimes e coisas do tipo, é bem divertido. <risos> divertido não, é... É ruim, né? Mas é interessante. É interessante, é um filme interessante. Só tenho isso para indicar hoje. Então, temos um podcast. Temos um podcast.
0: Podcast triste, né, amiga? Sim. É, foi, foi, foi bem pesado, mas uh, eu acho que as críticas que a gente fez refletem do que a gente sentiu mesmo, sabe? Não foi nem... Não foi de graça, né? É, não foi, não foi, ah, eu li outras críticas e achei que, é to, ok, é isso. Não, a gente realmente discutiu entre si e percebeu que, que poderia ter melhorado. Sim. Então é isso
1: Muito obrigada por escutar a gente, né?
0: Pois é, obrigada por escutar a gente. Interagem nas nossas redes sociais. Comentem os, os Delonians que vocês querem pra gente trazer aqui. E até a quinzena que vem. Até. Beijo, gente. Beijo, gente.